0: Troncar apresenta Café com Pens
1: Meus prezados, aqui estamos nós de novo com mais um episódio do Café com Pens, nessa terceira edição. E hoje o assunto é Eva. Elas vivem o agro. E ninguém é melhor para conversar comigo sobre esse assunto do que essas figuras que aqui estão na minha frente. A Caroline Pazini, formada em propaganda e marketing pela Facamp, depois economia pela PUC, de Campinas, e hoje é coordenadora do nosso programa para todas as espécies do marketing digital. Uma jovem <risos> brilhante. E também tenho aqui conosco a Licielin Delabio, que é graduada em administração de empresas, fez questão de dizer que é mãe do Igor e da Luana. Um beijo Minha para eles. Minha principal
2: função. É verdade.
1: <risos> e... Desde 2006, você esteve envolvido de alguma maneira na área da produção animal, com saúde, agora dentro da CarGIL sendo a líder de um dos projetos mais complexos da nossa empresa, que são os eventos da CarGIL. e isso você dirige da, já desde 2018. E com muita competência posso Obrigada, garantir professor. isso. E vocês duas, então, trazem um assunto que imagino que será uma surpresa para aqueles que vão conversar conosco. Algum comentário no início da nossa conversa?
0: Não, professor, na verdade é um, é um prazer estar aqui com você, é um reconhecimento enorme para gente, e para falar de um, de um projeto que realmente a gente tem muito orgulho, que é o EVA, que a gente suspeita para falar, né e, e apresentar para todos que vão estar es, é, escutando, assistindo, esse projeto tão... Assim, então, amor, assim, eu acho que amor é, representa
2: puro muito. Amor, puro amor, por é, amor. A, repre, a representatividade de estarmos aqui hoje falando com o um professor, é, para nós realmente é uma honra, né? Porque é uma figura ilustre para nós, dentro da corporação, mas fora, no mercado, né? Todo respeito, então para nós é um privilégio poder dividir um pouquinho do Eva no seu canal, no seu programa, e falar disso aí pro, pro pessoal, que eu tenho certeza que para para te ouvir. <risos>
1: Que bom! Na verdade, eu fico também honrado com essa apresentação, né, o reconhecimento. Gurias, como se diz lá no Rio Grande, a pergunta é a seguinte. De onde surgiu essa ideia? Desde o nome, que no meu ponto de vista, se tivesse que ser criativo, não podia ter sido mais
2: criativo. <risos> então, professor, desde 2017 a Cargill atua como patrocinadora de um congresso que existe em São Paulo, que é o Congresso Nacional de Mulheres do Agro. E a gente faz sempre, nesse evento, um evento para convidadas, um evento exclusivo, e a gente tem cerca de 20, 30 participantes a cada um desses desses históricos, né? E trazíamos essas clientes para participar desse congresso, fazíamos esses eventos e fomos vendo aí como elas foram crescendo no mercado, quanto isso era importante para essas mulheres, e a gente começou a perceber que a gente precisava ter mais momentos com elas, uhum. ter mais proximidade, né? desenvolver melhor esse relacionamento uhum. e até ajudá-las de alguma maneira. Né? E a gente sempre teve aqui na Cargill é, a Marcela Menten, a Carol Pereira, que são pessoas assim, inspiradoras, que já trabalhavam por isso mesmo antes do projeto. Né? E aí, em 2019 a gente resolveu aí colocar a ideia mesmo em prática e começamos a pensar numa iniciativa de verdade. Em 2020, o Newton, né, que é o nosso sponsor aí, a minha gratidão eterna, porque ele me me convidou para assumir o projeto e para mim foi um desafio muito grande, né, me desenvolveu muito o projeto. E e através disso, a gente começou realmente a, a colocar isso no papel e trazer realmente forma, porque porque até então era um sonho, todas nós sonhávamos, mas não sabíamos como, como fazer? né, e felizmente trabalhamos numa corporação que fala e, e, e realmente trabalha em prol, né, certo. de diversidade, inclusão e equidade, então a ideia foi comprada, a gente teve o apoio, e aí chegou a Carolzinha aqui e também um Sangue Novo, trazendo várias ideias, se apaixonou pelo projeto. eu opa, vem aqui. <risos> Já convidei ela para liderar a iniciativa junto comigo, porque eu acho que juntou aí é, um pouco da minha experiência, né? São 15 anos no Agro, apesar de não ser formada na área, com a, a novidade, uhum. né? o Sangue Novo dela. Certo. E aí a gente é, criou, felizmente, o nome Eva, que Sim. veio... a, a veio, Nossa, não podia ser melhor, né, professor? Porque Eva, historicamente, falando biblicamente, é a primeira mulher né, que deu aí né, é, os, os primeiros passos. E, além disso, em cima do nome, a gente conseguiu desenvolver os pilares que, para nós, seriam aí os caminhos que a gente gostaria de seguir dentro do, do projeto, uhum. né? Que é o empreendedorismo, valorização e atualização que são certo. onde nós trabalhamos com as nossas participantes.
1: Sim, isso é maravilhoso. Quer dizer, os três pilares são pilares fortes. Né? Mas eu queria voltar um pouquinho para trás, porque as pessoas que nos ouvem e nos veem, quem sabe, não conhecem o que, que é esse congresso de mulheres no agro. né? Quantas mulheres participam desse congresso? Esse congresso é anual, ele é bianual? Qual é, quais são as mensagens principais desses encontros? para que depois nós entramos, entremos dentro do pro nosso projeto, Eva. Só para que todos entendam que foi ali que inspirou vocês, não é?
2: Sim, sim. É, o Congresso Nacional das Mulheres do Agro acontece agora na sétima edição.
1: Uhum. É um
2: evento é, produzido pelo Transamérica. Uhum. É, eu acho que esse ano nós já temos mais de 10 mil inscritas. Então, assim, a cada ano ele veio evoluindo, evoluindo, evoluindo. E, assim, mesmo no modelo virtual, tivemos muitos acessos, tivemos aí grande participação. É... Também o professor Tejom atua Sim. na frente, né? É uma parceria dele com Transamérica, o evento. E é um evento que trouxe muita relevância para as mulheres, porque eu, se eu não me engano, não tenho certeza, professor, mas é o primeiro evento voltado para mulheres do agronegócio. Sim. Então, além de trazer aí simpósios, né, informações, atualização para todo esse público, existe também a feira, onde as mulheres se encontram, trocam ideias, e nós, felizmente, estamos com com esse pessoal desde o início, né, então estamos patrocinando, estamos ali junto e realmente acreditando que é um projeto que faz a diferença e somando, né.
0: E eu acho que vai muito de encontro com a tendência que a gente tem visto, né? Por isso que a gente também lançou o Evo, porque o número de mulheres dentro do agronegócio, a gente tem percebido, tem dados do CPEA que de 2004 a 2015, mais ou menos, de 24% de trabalhadoras eram mulheres e agora a gente tem 28%, sabe, professor? Então, assim, a gente tem visto que realmente tem... Aumentado o número de mulheres dentro do agronegócio, trabalhando em posições estratégicas. E eu acho que o Congresso veio para acompanhar também esse esse movimento, sabe? E eu acho que, assim, ninguém melhor do que que você, né? Que você comentou nos outros episódios, que você tem 50 anos né, de vivência dentro do agronegócio, né? Como que você, por exemplo, professor, tem, tem, tem visto, assim, como que é esse crescimento das mulheres dentro do, do agro? Como que é, você... É, é,
1: é só uma... Na verdade, agora eu passei a ser entrevistado.
2: <risos> Aproveitando ah, já. já. já.
1: Então, é, é o outro lado, né? O seu é, ponto não, de mas vista. eu acho que é um ponto muito interessante e vou explicar para vocês. Não só nesses anos todos se viu uma maior participação da mulher nas diferentes propriedades, agrícolas, né, ou da pecuária, mas um fato que também está aumentando a participação da mulher, é que se nós olharmos historicamente, por exemplo, quando eu comecei a ensinar na URGS, lá em 1974, o número de mulheres, especialmente na veterinária, era um, era um número muito pequeno. Sim. Praticamente não existia cursos de zootecnia. Então era veterinária e agronomia, e nesses anos todos, que são muitos, o que se percebeu é que a mulher não só está no agronegócio como uma empreendedora do agronegócio, mas é, faz parte hoje de um grupo de técnicos importantes. Exatamente. E também tinha um preconceito, num determinado momento, de que como as mulheres iriam trabalhar, por exemplo, com grandes animais. Isso também, no passar dos anos... Também foi se diluindo. Sim. Isso deixou de ser... Porque se relacionava muito à condição física. Como é que uma mulher poderá fazer um trabalho físico que não faz parte da sua estrutura física? né E isso o tempo foi mostrando, e vocês, na verdade, foram se insubordinando né? e foram criando espaços. Então hoje você vai numa faculdade veterinária, você encontra muitas mulheres. Agronomia também, isotecnia também. Essas pessoas, essas mulheres, elas vão buscar um espaço no mercado de trabalho, como técnicos ou como empreendedores. Exatamente. Porque a oportunidade, ela não precisa ser quem sai de uma universidade, ser técnico que trabalha em uma determinada atividade. Ela pode decidir ser empreendedor. Então, para mim, faz todo sentido. Eu consegui perceber isso no longo do tempo. O espaço de vocês foi conquistado por uma competência inerente e pelo esforço que vocês determinaram. Porque o meio rural é um pouco mais difícil, não é? E isso cria, pode criar resistências. E, na verdade, vocês se insubordinaram. Vou usar a palavra de novo, porque eu acho que ela, ela é apropriada. Mas eu acho que a grande pergunta aqui na nossa conversa esperando que tenha respondido,
0: vocês, <risos> Obrigada, falaram, vocês
1: falaram em três pilares que eu acho que são pilares muito fortes. Quando eu falo em empreendedorismo, eu falo em valorização e falo em atualização, é o que se quer. Sim. Porque isso tudo, no meu sentimento, está misturado com meritocracia. Quer dizer As pessoas que conseguem passar por esses desafios e sobrevivem de uma maneira digna, não é? elas têm um mérito que merecem ser supervalorizado. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho desses três pilares, não é?
0: Tá. Bom, eu vou começar a falar sobre o pilar de empreendedorismo. né? O que é esse pilar? Ele visa impulsionar as iniciativas de liderança feminina dentro do agronegócio. Então, a gente quer fazer eventos focados na capacitação das mulheres, no desenvolvimento, em networking, então a gente queria criar um grupo de, de mulheres, né, que tem suas vivências dentro do agronegócio e capacitá-las. Como que a gente fez isso no primeiro ciclo? A gente desenvolveu workshops com a Juliana Pescara, que é uma a fundadora da BlinkWise é uma coach, uma consultora de treinamento.
2: E, e a gente... ela é zootecnista, né, Carol? E, é,
0: exatamente empreendedora, exatamente também. <risos> tá
1: dentro do nosso Vamos contexto. Vamos
0: reforçar é, aqui. É, exato.
1: Tá dentro do nosso contexto.
0: E, e ela falou com esse esse grupo de clientes de diversos temas trazidos por elas mesmo, né? Então, a gente gente falou de gestão de tempo, de capacitação de equipe, de contratação de equipe, como que a gente pode contratar pessoas para trabalhar dentro do, do dos locais, né, de, das, das fazendas dela. A gente falou de vários, vários desafios, maternidade também, eu acho que foi um dos, dos assuntos que elas mais trouxeram, né, que era um, é um desafiador para gerir tempo, produtividade. Então, nesse pilar, a gente fez isso nesse primeiro ciclo. Então, foram quatro, quatro eventos digitais que a gente abordou todos esses assuntos, né? A gente também tem um pilar de valorização, que é um pilar que a gente produz vídeos, com histórias é, de, de mulheres também dentro do agronegócio, que contam, assim, os desafios que elas enfrentaram em todo o processo, né? É, a gente até vai passar agora um pouco o vídeo é, para vocês assistirem com uma, uma, uma das clientes que a gente, de suínos, né? Mas a gente também fez vídeos com clientes de aves, clientes de bovinos de corte, bovinos de leite, para elas mostrarem realmente como que é a realidade, né? Como que é a vivência delas dentro do agronegócio.
3: tudo é, não tem coisa melhor é o meu orgulho da minha profissão eu adoro o que eu faço eu e a gente sempre tenta melhorar mais mas para mim é tudo a silvicultura aqui as matriz, a minha granja, nossa a granja né mas é é tudo para mim eu trabalho para isso eu vivo dá para dizer né isso aqui é uma coisa assim que para mim estou realizada. É assim, e para quem começou com duas matrizes e hoje tá com 500, é uma felicidade, é um sonho realizado. Eu tinha dois, mas um faleceu. É. Foi moraco, um Meu Deus. Vai fazer quatro anos agora. Até que nem eu disse pra ela, nós íamos ampliar... Aí já tinha papel, tudo, feito, falado com o João Romano. Vaziei para mil matrizes, mas bem quando estava tudo, sabe? Ele adoeceu e em questão de... Não deu 15 dias, ele foi para Chapecó e não tinha mais o que fazer. E... Ele durou mais cinco meses. E daí te deu aquele... Sabe o que que é? Perder um filho, né? Não tem coisa pior, não tem, não tem, não tem. Tu pode perder tudo, eu perdi minha mãe, eu perdi, mas filho é teu, é, hum, filho é uma coisa assim que é, é tudo, a gente só tem a família e filho é tudo pra gente. Hum, não tem coisa pior, de filho é a pior coisa que existe. É, a gente tem que ocupar a cabeça, aqui também é um... Tipo, tu passa o teu tempo, porque quando tu vê é meio-dia, quando tu vê é noite, sabe assim? Esquecer a gente nunca vai esquecer, mas tu tem que continuar, né? A vida continua tu tem que achar, olha, a gente tira força, às vezes nem não sabe da onda. Passei umas épocas muito ruins, eu queria até desistir disso aqui, que, meu Deus, mas agora não. Agora tô... O Diego não volta mais, mas ele tem que continuar, né? Aí ah, agora eu tenho o Jason, que é meu filho, que me ajuda aqui dentro e vai ficar aqui com nós. E é isso que eu quero deixar para ele. Como eu falei o que eu aprendi no meu pai. Eu aprendi com meu pai gostar da suncultura e ele também. Como assim? Quem eu? eu? acho que a Silvana é uma mulher que lutou bastante. Passei por um monte de dificuldades. Assim, sabe, eu me considero uma guerreira. Assim, eu, eu mesmo meu orgulho de eu mesma. Eu me considero uma guerreira. Eu estou realizada na minha profissão. Gosto do que eu faço. que essa sou eu. <risos> Meu nome é Silvane Guarda, Granja Guarda, e eu vivo agro.
1: É, depois de ver esse vídeo, né, é emocionante.
0: É emocionante.
1: Porque ele traz uma série de conceitos, não é? Primeiro a importância dessa mãe, o sofrimento com que ela passou, mais a resiliência.
0: Exatamente. Ela
1: sente muito e que certamente como bem disse não vai deixar de sentir, mas ela continua a sua luta e sair de duas fêmeas para 500 e certamente vai buscar as mil porque isso está dentro do tá dentro do ser dela uhum. não é Eu acho que é, foi um exemplo para para todos que vão nos ver não é entender que essas pessoas estão lá, Trabalhando muito e defendendo a família. E, e isso, para mim, é o, talvez a mensagem melhor. Qual seria a mensagem que este vídeo passou para vocês que fizeram? Estavam lá na frente da da senhora, ouvindo, conversando com ela?
0: Eu acho que é isso, professor. É a resiliência. A mulher é ser resiliente. A gente enfrentou, como você disse, a gente tem vários desafios, né, que a gente enfrentou ao longo de todos esses anos. E ainda assim, a gente tá aqui, sentada num podcast, falando é. com essa figura, sabe? Então, realmente, para mim é... Mulher é resiliente. Exatamente. Resiliência.
2: E, e eu acho, professor, que cada uma das histórias que nós trouxemos nesse pilar, elas é, são histórias bem diferentes, mas que cada uma se inspira de uma maneira. Então, nós trouxemos a Cláudia Duval, que é uma cadeirante, é, perdeu o marido e assumiu aí as fazendas sem entender nada do negócio... Trouxemos aí a Stephanie, que felizmente vem de uma família que empoderou ela, né, então casou-se com com um homem também que que investiu, que, né, apoiou, e hoje é uma grande produtora de leite, e e, e aí também trouxemos a Silvana, a Silvana para mim foi um dos mais emocionantes, porque eu como mãe, né, me coloquei muito no lugar dela ali, e, e... E acho que eu me identifiquei muito nesse sentido, né? O maternal mesmo, a questão de perder um filho e continuar, né? E é isso, nós somos força, nós somos resiliência e, e temos essa capacidade incrível, né? De enfrentar a dor e continuar evoluindo. Eu acho Ela chegou que é ao
1: isso. ponto de dizer que quase desistiu, né? Sim. E daí só uma determinação Exatamente. muito forte para isso, né? Eu já digo aos nossos colegas, amigos que estão nos vendo e nos ouvindo, que depois nós vamos passar como todos que estão nos vendo e ouvindo podem buscar essas informações Exato. de todos esses vídeos que nós temos, que todos eles são muito inspiradores. São. Então, no caso do empreendedorismo, empreendedorismo nós estamos bem. Ou sim, seja, sim. identificamos as pessoas, e certamente isso é um projeto que não tem fim, Outras Não. tantas serão descobertas, identificadas, e nós vamos ter o privilégio de escutar cada um com as suas histórias diferentes.
0: Exato.
1: Agora vamos para a valorização.
0: Valorização é o, são, são os vídeos, e aí, depois a gente tem o pilar de atualização, hum. né? Que, que são conteúdos relevantes que a gente pro, produziu através de podcasts. né? Então, a gente lançou episódios mensais, Falando de vários temas, diversidade, equidade, inclusão, educação financeira, que é um um tema super importante importante. para as mulheres. A gente falou de sucessão familiar, a gente falou de sustentabilidade. Então, foram vários temas que a gente abordou desde o lançamento lá em outubro até o o meio do ano, né? Para realmente capacitar essas mulheres e trazer informações relevantes que elas possam aplicar no dia a dia, sabe? Então, assim, nossos pilares... É, empreendedorismo, valorização, atualização, basicamente são certo. isso.
1: E veja, vendo a senhora Silvana, né? Ela também estava muito feliz. Sim. Não é? E eu olhando para ela, eu me lembrei de tantas outras Silvanas que eu já visitei na minha vida, na propriedade rural, não é? Cada uma com as suas histórias, cada uma com os seus desafios, mas a palavra resiliência para mulher, ela se apropria muito. Todos nós devemos ser resilientes, mas a mulher parece que traz isso no seu DNA e supera coisas. Eu lembro que há um tempo atrás eu visitei uma propriedade no Paraná e a senhora que cuidava dos aviários, não é? E aquele prazer que ela demonstrava em cuidar daquelas mais ou menos 50 mil aves, não é? E, E com uma responsabilidade, e o marido estava na lavoura. A família estava bem dividida, quer dizer, o marido na lavoura e ela tocando aquele negócio, não é? Depois você vai numa outra propriedade, a jovem vai para a escola na parte da manhã e à tarde volta e e participa dos afazeres da propriedade, não é? Não quero dizer que sejam só as mulheres que fazem isso, né? Os os jovens, filhos, irmãos também fazem. Mas são várias responsabilidades para essa pessoal que trabalha no campo, que quem vive na cidade às vezes não se dá conta disso, não é?
0: Verdade, professor. Quando
1: se fala em atualização, você já falou e deu alguns exemplos, né? Uhum. De todas essas atualizações, qual foi a que mais impactou dentro da perspectiva que vocês disseram bingo, aqui eu acertei tratando desse tema?
2: Na minha opinião, assim, todos eles foram muito, muito bons, assim, trouxeram aí grandes informações. Mas o que a gente gravou com a Gil Batista, que foi falando de educação financeira, é, foi muito legal, né? É, eu acho que ela trouxe aí, quebra um, um pouco dos vieses né? A mulher que, que é investidora, a mulher que é, controla o seu dinheiro, a mulher que evolui e a mulher que consegue fazer né é, isso, é progredir, né? Ela 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 vem e aí ela trouxe ali as experiências dela como investidora e muito além do que ela faz como excelente profissional que ela é. E aí eu acho que para nós aqui que convivemos um pouquinho com a Ju, foi surpreendente. Depois eu tava Sim. lá me vendo toda vez que eu via a Juju me dá umas dicas aqui de investimento <risos> e tal. Eu tô arriscando, porque eu ouvi o seu podcast e... Sim. Então, eu acho que é muito legal a gente sair da zona de conforto quando a gente escuta né, uma mulher que faz isso e deu certo. E a Sim. gente tem a oportunidade ainda de pegar umas dicas ali, tete a tete. Uhum. Então, esse de educação financeira mexeu muito comigo e me inspirou. Sim. E acho que foi uma, uma, um tiro certo aí, porque acho que é um momento onde as mulheres têm aí maior independência financeira e possibilidade de voar mais alto. Né, hum. no, nesse sentido e acho que inspira mesmo as mulheres hum. a buscarem mais conhecimento nesse sentido e, e, e evoluir mesmo
1: uma das coisas que me chama atenção em outro podcast eu comentei sobre isso né, que nós temos hoje aproximadamente 90% dos brasileiros vivem nas regiões urbanas não é o que me chama atenção e pode ser um viés mas eu sinto que os jovens na propriedade rural amadurecem mais precocemente Uh, eles têm vários desafios que quem vive na cidade não necessita obrigatoriamente de ter. Não quero fazer nenhum tipo de comparação, uhum. embora esteja comparando. Porque se vê jovens, tanto mulheres quanto homens, muito jovens em termos de idade e que estão exercitando e exercendo responsabilidades na propriedade. E são responsabilidades que fazem parte do negócio. E nem sempre nós conseguimos observar isso no meio urbano, claro, por razões distintas, as pessoas têm outras necessidades ou estão estudando e e garantem o seu tempo no estudo, mas eu tenho um sentimento que quando se chega na propriedade rural você encontra pessoas com muito pouca idade, mas com muita responsabilidade. E como vocês, jovens, né, serão Obrigada. os responsáveis... Não, todo mundo que em 2030 tiver menos que 45 anos, responderão por 80% da força de trabalho do mundo.
0: Sim.
1: Ou seja, é bom que a gente também olhe as mulheres com essa perspectiva. né? Não só serão mulheres que estão avançando, mas serão protagonistas. Exato. E... Evidentemente, os homens também, né? Mas os jovens é que darão as receitas do mundo. Muito bem, mas dentro desse contexto, vocês já citaram alguns casos, né? Mas quantas mulheres vocês já conseguiram sentir que impactaram dentro do projeto?
2: Então, professor, nesse primeiro ciclo, né? Ah, gente, não não falou, mas semana que vem a gente faz aniversário, né? Um ano aí do lançamento do do projeto. projeto. Ah, Parabéns. parabéns. Então, assim, a pequenos passos, estamos evoluindo, mas nesse primeiro ciclo, nós tivemos aí 40 clientes inscritas, dentre algumas participantes internas também, né? E e o nosso nosso objetivo é que a gente tenha cada vez mais, buscando cada vez mais participantes. E através dos nossos vídeos, tanto falando de YouTube, Instagram, a gente já teve mais de 9 mil visualizações né? E Parabéns. os nossos episódios de podcast, nós já tivemos também mais de mil acessos, né? Então isso para a gente, é, são números que para nós é, mostram muita coisa, porque nós somos, né? Um, um, começamos pequenininho, queremos crescer e vamos crescer, esse é o nosso propósito. E aí para nossa surpresa, uhum. professor No último fim de semana, nós fomos reconhecidos pela Forbes, né? Como um dos 50 grupos de mulheres do Agro Brasil. Então, essa lista, ela reúne grupos aí com diferentes perfis, onde estão empreendedoras, cooperativistas, agrônomas, veterinárias, enfim. E para nós foi uma surpresa, uma honra, né? Foi uma Uma surpresa, isso foi domingo, se eu não me engano, que saiu a matéria. E aí estávamos lá. É, então, para nós, assim, ver o projeto com um ano, né? Com esses números sendo reconhecido pela Forbes. Sim. É, eu não tenho... lado de vários projetos. De vários exemplo, projetos.
0: Agroligadas, que é desde... Superativo, desde... Super gigante, ativo. né?
2: Então, assim, para nós... de Mulheres do
0: Brasil, da Luísa Trajano. Então, assim, realmente
2: é... Foi aí, um baita com um reconhecimento. ano, imagina o que, que a gente vai fazer aí é. nos nossos próximos 15 anos. É. Então a perspectiva é, é, é muito grande, assim. a gente está muito feliz com o que a gente tem construído é. até aqui e temos muitos sonhos ainda para realizar dentro da iniciativa.
1: Toda vez que se faz essas coisas de forma coletiva, a sensação de felicidade e alegria está demonstrada por essas duas, né? Eu acho que a gente conquista mais trabalhando em conjunto, né? Sim. E vocês vão enfrentar uma Sim. realidade, se eu digo que eu tenho 50 anos para <risos> trás, vocês têm 50 anos para frente. E, e o mundo ele estará nos afiando com outros, com outros indicadores, não é? Então, realmente, eu insisto muito com a palavra. Tem duas palavras que eu gosto muito, que é resiliência e outra é meritocracia. Eu acho que são... Determinantes, não é? Se eu não sou resiliente, eu não chego em lugar nenhum, mas se eu também não sou melhor que os outros, eu também não consigo sobreviver. Então são duas palavras que para mim são muito fortes. Mas vocês certamente estão pensando já que vão ter que, nesse grande caminho, estar continuamente inovando. Como é que se faz hoje, virtualmente, para manter as pessoas? Porque o, esses. O Instagram, o YouTube, é, 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 é um peso de informação muito grande. Como é que vocês pretendem fazer uma parte tal que, quando eu entro no YouTube, eu tenho que ir lá no Eva primeiro? Qual é a jogada que vocês estão pensando?
0: Ai, a Super Carol tem que ter. Um tom. <risos> Não, professor, eu acho que é isso: produzir conteúdo relevante que Sim. realmente agregue é, no dia a dia das mulheres que, que estão, assim. Tem mil e uma tarefas para serem feitas no dia a dia, né? Obviamente, Sim. vários desafios. Mas é trazer um conteúdo um conteúdo que aquece o coração, sabe? Que se eu parar, destinar quatro minutos do meu, do meu dia para assistir esse vídeo Sim. fantástico da Silvane e da, da, da Cláudia, é, vai, vai me incentivar a, a continuar, mesmo perante os desafios, né? Sim. Então, acho que é isso. É a gente trazer a realidade das
2: mulheres Sim. e... E produzir conteúdos que aquecem o coração Sim. e que fazem a gente continuar. Sim. Eu acho que também, professora, a gente tem... Quando a gente fala da mulher, a gente tá falando da resiliência, né? Da força, da aspiração, Mas a mulher continua sendo o ser emocional, Sim. né? Sim. Eu não, óbvio. Absolutamente. Né?
1: É, eu <risos> que <te> conheço, confirmo.
2: <risos> Mas, assim, eu acho que... É, e, e pelo que nós temos nas nossas conversas no, no Pilar de Empreendedorismo, a gente tem muito bate-papo também Sim. com elas, né? A gente tenta captar né, as histórias, como que, como que isso é para elas, o que elas já enfrentaram. Então, todo o conteúdo que a gente tenta trazer é baseado nas experiências que elas trazem para gente, né? Então, o que elas querem ouvir, como que a gente pode impactar quais as histórias que realmente aquecem o coração então eu acho que dar esse ouvir o que o seu o seu público espera Sim. do que você está fazendo ajuda é muito também a produzir conteúdos de forma que sejam realmente relevantes né
1: é, eu gostei de ouvir isso né porque estas senhoras elas já existiam elas não surgiram com o projeto eu acho que o grande ganho do projeto é a exposição dessas pessoas. E uma exposição que seja para quem quiser ver e ouvir. Então, eu tô na linha de vocês, né? E escutá-las, eu acho que é um grande mérito. Não que tenha que se escutar somente as mulheres, mas, às vezes, se escutar... Eu vejo isso na minha atividade, né? No dia a dia, no campo, não é?
3: Uhum.
1: é como a inserção... E essa percepção muito feminina, às vezes, num pequeno diagnóstico ou uma observação, ela, tra- ela traz uma contribuição é, muito sui generis. E dentro desse contexto, explorar essas oportunidades eu acho que é a grande conquista. Exato. E claro, né Carol, você com toda a habilidade digital e sempre evoluindo de tal forma que a pessoa sinta prazer de escutar, isso, como vocês disseram, que toca o coração,
0: é, não aquece é? O coração. Porque eu acho
1: que é isso aí. Eu tenho dito nos nossos nas outros episódios, né? Isso faz parte da minha formação. Eu acho que competência hoje é uma exigência. Agora, a paixão pelo que se faz é também determinante.
2: Eu lembro até, professor, da, da de uma de uma fala sua que me hum, marcou muito, sim. que a gente tem que trabalhar com a sensação de que está indo para o parque de diversões. É isso
1: aí. Né? Eu ouvi de alguém isso e passei a reproduzir, porque eu acho que essa é a sensação. É um pouco lúdica, um pouco assim meio fora do sentido comum do dia a dia, do desafio, da luta, da dificuldade. Mas se a gente não olhar dessa maneira, eu acho que nenhum projeto funciona. Não é Exatamente. só o EVA. É o nosso projeto de vida, é o nosso projeto pessoal, né? E eu acho que esse esse nosso encontro no Café com Pense tem muito muito a ver com isso. Minhas prezadas, que mais que eu posso escutar de vocês? (risos) Digam.
0: Eu acho que a gente pode falar sobre os próximos passos, né, professor? Sem dúvida. Do do nosso projeto. Na
1: verdade, essa era uma expectativa.
0: (risos) (risos) Legal. Bom, na verdade, o novo ciclo né, do projeto, como a Alice já disse, né, a gente vai completar um ano do que a gente lançou o projeto semana que vem. É, em outubro, né? o novo ciclo está em estruturação. É obviamente que a gente, nosso objetivo é continuar produzindo conteúdo relevante, né? que as, as mulheres possam é, escutar e acompanhar e, e aplicar no seu dia a dia dentro do agronegócio, mas a gente também tem um, uma intenção de produzir eventos regionais, porque os nossos encontros né, do Pilar de Empreendedorismo, nesse primeiro ciclo, eles foram virtuais, né, devido à pandemia, enfim, e a a gente acredita, né, que esses encontros regionais, a gente vai atingir um número mais certeiro de clientes, né, e esse contato físico, né, você ter a mulher do seu lado para você contar a sua experiência, para você fazer esse networking, é é é diferencial, né, então realmente... Além do, dos vídeos, né, do, dos podcasts, a gente também pretende fazer esses encontros regionais para a gente ainda é, é, fomentar, né,
2: esse, assim, esse networking entre as mulheres, Isso. né? Inclusive a gente tem já programado, né, Carol, uma, uma iniciativa agora em novembro, em Toledo, uhum. no Paraná, com um grupo de suinocultoras. e e aí nós vamos né, evoluindo aí por por regiões, atuando aí por espécies e regiões para que a gente possa também a gente entende que na rotina delas sair de suas propriedades é um tanto quanto difícil então nós pretendemos ir né, até elas e, e facilitar para que elas possam realmente aproveitar melhor o conteúdo. Então, esse ano, a nossa ideia é que a gente vá mais é. perto delas. né? Exato.
1: Eu, eu acho que essa é uma grande jogada, né? porque se a gente olhar na nossa área, os simpósios e congressos nacionais, eles tenderam... Agora, com o sistema virtual, tem uma nova conotação. Mas antes disso, e, e os, os encontros presenciais vão voltar, estão já voltaram... A regionalização traz pessoas que certamente não estariam em reuniões nacionais. Por isso que você falou, Liz, ou pela distância, ou pelo custo, o deslocamento, eu não posso ficar muito tempo fora da minha atividade. Exato. Então, a ideia de regionalizar me parece uma ideia muito Sim. importante. Uma outra coisa que me ocorre aqui, né? É, as mulheres não são só empreendedoras, elas também são executoras. Né? Quando você vai numa, num frigorífico, eu não consigo dizer se a maioria daqueles que estão ali terminando aquela, aquele ciclo de produção, que é o abate e a, o desdobramento desdobramento da carne, a participação de mulheres é muito grande. Se nós formos num incubatório, é muito provável que tem mais mulheres do que homens. Porque todas aqueles atividades que se espera mais cautela, mais persistência, mais... É, atos repetitivos, uh, certamente as mulheres fazem isso com muito mais habilidade. Então, eu acho que tem áreas muito interessantes. Nós temos mulheres caminhoneiras no agronegócio, Exato. né? Nós temos mulheres envolvidas em muitas das atividades dessa cadeia tão maravilhosa, né?
0: Exatamente. E é um tema muito, que ainda assim, ele é é muito tratado hoje em dia, mas eu acho que é um tema que ainda está muito no começo, tem muito a ser tratado ainda e desenvolvido, sabe, professor? Não só aqui na empresa, mas eu acho que que em todo o mundo ainda. Eu acho que é um tema que que ainda precisa ser muito desenvolvido, sabe? Eu acho que esse é só o comecinho, aquela sementinha para no futuro a gente atingir outras perspectivas, né?
1: Eu, 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 a gente vai falando e vai lembrando, né? Uhum. É, muitos anos atrás, e quando eu falo muitos anos atrás, são muitos anos atrás, talvez há uns 30 anos atrás, eu estava visitando uma propriedade em Santa Catarina, avicultura, uhum. uma avicultora com um colega americano, tínhamos um projeto lá, e chegamos na propriedade e este colega americano perguntou para a senhora, avicultora, o que que a empresa a qual ela trabalhava como integrada havia oferecido de melhor para ela desde o tempo que ela começou a trabalhar com aquela empresa. E ela disse, um dia quando me levaram à Concórdia hum. para conhecer o Batedouro e me dar uma aula de como se fascinava os francos. E ela morava do lado da cidade. Então são coisas muito... Simples, muito genuínas, que as pessoas se sentem valorizadas. Exato. Uh, e se nós conseguimos continuar com esse espírito de chegar nessas pessoas, a conquista é inevitável, né? Muito bem, <risos> Lice, Carol, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-las comigo aqui. É um no prazer nosso café todo com o nosso,
0: né, Lili? Com certeza.
3: Uh, que que vamos a,
1: continuando, porque uh, a mulher que ganhou. A destaque da Mulher do Ano no agronegócio é a esposa de um dos nossos colegas. Então, logo, logo, Exato. quem sabe nós temos que e trazer uma grande
2: parceira a Luciana, do nosso que é a nossa
1: parceira, quem sabe trazer a Luciana é, para ela dar o depoimento Com e certeza. dessa honra né de ter conquistado esse título merecido como uma avicultora distinta nesse nosso país.
0: Com certeza. Muito
1: obrigado. Não percam essa emoção, não percam essa vontade de ser diferentes, porque isso é que faz a diferença.
0: Um Obrigada, abraço. professor. Obrigada, um abraço. professor. Um abraço. Até a próxima. Até. Obrigado.